0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Sacha Coyolomé. Nous sommes le jeudi 20 février 2020. Aujourd'hui, Sacha à l'émission.
1: Icon veut construire une ville en Afrique.
0: Oh Palais! <rire> une grosse <rire> affaire. Le gouvernement du Québec se penche sur les pesticides.
1: Les casques militaires d'antan sont plus sécuritaires que ceux d'aujourd'hui. Oh, c'est intéressant tout ça. Bienvenue à cette édition festive du matinal de
0: Ceci n'est pas un média. Bonjour Sacha! Euh, bonjour Gabriel! Comment vas-tu en cette deuxième édition euh, à la barre de ce, ce n'est pas un média? Euh, plus festif
1: que d'habitude, je dirais. <rire>
0: ah ben oui, c'est ça, hein, c'est le jeudi, c'est l'ambiance euh,
1: que ça crée. Écoute, c'est euh, la fête. Deuxième <rire> émission, euh, c'est le party. J'ai euh, D'ailleurs, j'ai vu, là,
0: euh, je vais te dévoiler des secrets de préparation d'émission. J'ai vu quand tu avais préparé le, 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 la, la, cette édition de, de, du matinal que tu étais sur le vin.
1: Ça t'arrive souvent, ça, de boys à la job Ah ben tu sais, des fois, il faut ce qu'il faut, comme on dit, hein, une, petite, une petite coupe de vin <rire> par-ci par-là. Euh, première et deuxième émission, euh, ça se célèbre et il faut relaxer un peu. <rire> oui,
0: c'est ça. Hey, on devrait faire comme à tout le monde en parle, puis donner du vin à nos invités. Peut-être qu'on pourrait faire un vendredi vino. Oh! Oh non, là, on va pas embarquer dans les. <rire> dans les. une émission de 5 jours semaine là. Déjà qu'on pleure un peu à 4 jours, là, on... on. va se calmer!
1: Non mais bientôt, de toute façon, Samuel termine les jeux de la com, il va avoir plein de temps.
0: Oui. <rire> <rire> Les fous du jeu, là, là, tu m'as, tu m'as pompé, Sacha, tu m'as pompé, fait que on va se lancer tout de suite, puis on va parler d'un, en fait, on va parler d'un affaire assez surprenante. <rire> Ça, c'est euh, justement assez festif. Tu, tu... Tu nous parles d'un sujet qui, qui t'a visiblement fasciné parce que tu as insisté assez fort pour nous en parler. <rire> c'est que le chanteur de, de R&B, Econ, va bâtir sa propre ville.
1: Gabriel, je te promets, j'ai insisté et ce n'est pas une blague. C'est pas, pas une fausse nouvelle? Non, c'est pas une blague. C'est une vraie nouvelle, ce n'est pas Dieu. une fake news. D'accord! <rire> Ou c'est étonnant et cocasse que cette nouvelle-là peut paraître. Elle est vraie, je te l'assure. Mais tu sais, Gabriel, c'est peut-être étonnant, mais c'est pas la première fois que Aikon laisse sa marque en Afrique. Ah oh non Non, pas du tout. Puis, tu sais, pour te mettre en contexte, toi et notre, nos chers auditeurs, euh, dans le fond, en 2014, euh, l'artiste Aikon a créé le projet qui s'appelle Aikon Lighting Africa. Mon dieu, c'est quoi ce ça Ce projet-là, dans le fond, ce projet-là consistait à amener de la lumière en Afrique et pas de la lumière philosophique, on parle de vraie lumière dans le fond, il faisait noir la nuit, il n'y okay, avait pas d'électricité c'était
0: pas le siècle des lumières version africaine non, okay.
1: non pas, pas du tout dans le fond, c'est qu'il y avait énormément de villages et de villes même qui étaient laissés à eux-mêmes dans le noir dès que la nuit tombait et ça pouvait être vraiment dangereux okay. donc ce projet-là vise à apporter de la lumière dans les villes qui en ont besoin, de l'électricité qui est toute d'ailleurs, je le dis faite grâce à l'énergie solaire ah. ah! oui, et donc là, on est en 2014. En 2015, le projet réussit à aider 100 000 maisons à avoir de la lumière.
0: Mon Dieu, quand même!
1: Ah oui, il ne ch chompe pas, Aikon. Et en 2016, c'est 44 pays africains qui avaient des lumières dans les rues grâce au projet Aikon Lighting Africa. Bon, OK, ok c'est ouais. pas juste pas juste la frime, là, ces affaires-là. Non, 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 c'est ça. C'est genre, de, à, après ce moment-là, on peut comprendre un peu que Akon s'impose pas mal plus comme étant juste un simple chanteur. mais oui! Et là, <rire> évidemment! Mais, tu sais, il met de la lumière dans 100 000 maisons, 44 pays. Il aurait vraiment pu s'arrêter à ce projet-là. Mais qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Akon se bâtit une ville au Sénégal.
0: Ok, attends. Il n'y a pas assez d'illuminer des villes et des villages en Afrique? il veut se construire une ville, une vraie ville. Puis genre une ville de banlieue,
1: une ville
0: de la ville de Montréal, <rire> ça, la ville de Londres.
1: Ça ressemble à quoi ça C'est bon, OK. Oui, oui. de un c'est une vraie de vraie ville, il s'est fait euh, offrir par le président du Sénégal 2000 acres de terrain. Donné oui. il s'est fait offrir, il s'est se les fait offrir. Ah oh ben. Euh, ouais, et dans le fond T'sais, pour ce qui est de la grosseur, je dirais que c'est très gros dans l'ambition et très gros dans la symbolique. Mm -hmm. mais au niveau de la superficie, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus énorme. Je dis, t'sais, on parle ici de 2000 acres, pour ceux qui connaissent pas leur, euh, leurs unités, c'est <rire> environ 8 km. Ah,
0: mais quand même, ce n'est pas, pas la ville de Montréal, quand mais c'est c'est un, une ville de, de taille
1: correcte. C'est ça, c'est une petite ville, surtout t'sais, quand... On, on, au Sénégal, ça, 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 doit être assez décent.
0: Mais ça, là-dessus, ça va tu savoir un nom, ce, cette ville-là.
1: <rire> oh que oui Et ça, c'est une des raisons que je voulais absolument parler. Ça devient complètement <rire> succulent. Euh, la ville, dans le fond, Acon, il ne s'est pas la, la, compliqué la vie. Il l'a appelée Econ City. Oh. <rire> Ah, ok, rien de moins. Il
0: ne sait pas casser euh, le
1: bicycle. Ah, il ne sait pas casser le bicycle. Euh, des idées de grandeur, peut-être. <rire>
0: Mais... Mais bon. Et Dieu! City. Si... A... Ici au Québec, là, on a des, des Saint-Antoine, -Saint Saint-Marc, euh, Sainte-Madeleine, Saint-Hyacinthe. En Afrique, si... on va avoir City... des noms de
1: rappeurs. Ben, on va peut-être... Écoute, Icon City est peut-être le Sainte-Thérèse du de... <rire> Sénégal. <rire> J'adore. <rire> mais mais tu sais, mais là, Gabriel, tu te demandes sûrement c'est quoi l'objectif de ce projet-là. Oui,
0: c'est sûr, 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 je me pose ta question.
1: -là. <rire> Parce que, autant que ça peut être vraiment extravagant comme projet, faut comprendre que Akon s'est annoncé très clairement dès, dès le début de son projet en 2014 euh, qu'il voulait faire le plus gros impact possible en Afrique. Ok. Euh, ap après avoir. Après ça être expri exprimé sur cette, ces envies-là et ces ambitions-là, ben il a eu envie de faire de, de transformer l'Afrique en une vraie puissance. Ok. Puis là pour le citer dans une entrevue qu'il a donnée il y a de ça quelques années, si c'était juste de lui puis de juste ses moyens, il transformerait l'Afrique en les États-Unis d'Afrique. Ah. Ben, il, faut, il veut vraiment amener ça dans un niveau parce que lui il explique d'ailleurs que c'est un des pays, qui un des continents qui devrait être le plus riche au monde à travers les richesses et les ressources naturelles qu'ils ont, mais que c'est vraiment pas du tout le cas, donc lui, il veut vraiment s'attaquer à
0: ça. C'est vrai, quand on regarde la quantité de ressources naturelles qu'il y a sur ce continent-là, quand on regarde surtout la quantité d'entreprises étrangères qui sont impliquées dans des mines dans divers pays africains, les Chinois sont beaucoup, beaucoup, sont très, très très présent sur le territoire mais qui achètent ça pour des bouchées de pain là, on, on se rend compte qu'il y a un petit problème là.
1: Exactement et ça Econ l'a mis très très clair et encore aujourd'hui ça me fait vraiment drôle de dire que s'implique dans la croissance économique de l'Afrique Oui <rire> <rire> Mais c'est vraiment ça lui dans le fond Econ veut que euh, sa ville devienne le berceau des opportunités économiques africaines Ok euh, Donc c'est vraiment important pour lui que de son projet Démarre l'expansion économique et le début d'une nouvelle puissance en Afrique. Mon Dieu! Et, oh oui, et oh, ça va loin. Et pour justement arriver à ça, il a développé sa propre monnaie pour sa ville. Oh, oh ok, rien de euh, moins! Rien de moins. Une ville à son nom, maintenant, une, et c'est donc sous forme de crypto-monnaie que les échanges vont être faits dans sa ville qui va être considérée comme étant euh, assez futuriste. Okay. Ah, D'ailleurs, euh, avant de continuer, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais euh, au, comme son projet Icon euh, Lighting Africa, qui était complètement euh, propulsé par l'énergie solaire, sa ville va être aussi électrifiée uniquement grâce à l'énergie solaire.
0: Oh mon Dieu! Bon, on, pourra, on protège la planète en plus. Mais euh, avant, là, juste euh, préciser, euh, ça va être le, la seule monnaie d'échange, ça va être les crypto-monnaies ou on va pouvoir utiliser l'argent euh, local aussi? Là, juste question comme... euh,
1: Dans le fond, le projet est encore en train d'être développé, mais de ce qu'il dit jusqu'à maintenant, ça va être vraiment uniquement la crypto-monnaie. Ah, OK. Euh, d'ailleurs, on va embarquer là-dedans. Euh, donc, <rire> pour ce qui est de la crypto-monnaie, on reste absolument dans le, la thématique du jeu festif parce que sa crypto-monnaie, Icon. Ben, sais-tu comment qu'il a appelé sa crypto-monnaie?
0: Non, mais j'ai bien hâte de le savoir. Si c'est Icon City, là.
1: Il a appelé sa crypto-monnaie et la monnaie officielle de sa ville futuriste, le A-coin. <rire> 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 Mon Dieu! On voudrait l'inventer, ça le... On pourrait pas. On pourrait on pas. On pourrait pas inventer ça. <rire> non, le A-coin, donc vraiment a -K o i n Le jeu de mots, <rire> l'idée est incroyable. A-Coin sera la monnaie officielle de, de A-Coin City au Sénégal. Ah oh ben! <rire> Écoute, mais tu sais, là, toute blague à part. Euh, oh. On ne se le cachera pas, on en a parlé beaucoup. Tu t'y connais aussi pas mal plus que moi là-dedans, mais de développer une nouvelle crypto-monnaie pour un projet comme ça, c'est quand même gros comme nouvelle.
0: Oui, ben oui, c'est vraiment... Euh, un, en fait, c'est très ambitieux. Euh, J'ai hâte de voir si ça va fonctionner parce que en ce moment, là, il y, y a une espèce d'âge d'or de la crypto-monnaie. Il y en, y en pleut, il en sort une nouvelle presque à tous les jours parce que c'est assez... C'est assez facile de, de bâtir une crypto-monnaie sur le, 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 les schémas des anciennes crypto-monnaies. Il, il y en a plusieurs. Là. La plus connue, c'est bien sûr le Bitcoin. Et c'est assez, entre guillemets, là, pour ceux qui connaissent ça, moi je ne serais pas capable de faire ça. Mais c'est assez facile de prendre le, le, le format du Bitcoin et de l'adapter à un, une nouvelle forme de, de monnaie, une nouvelle crypto-monnaie. Mais dans le fond... Juste pour euh, préciser, Sacha, là, euh, je, pense que, je pense que ça peut être intéressant aussi. Une crypto-monnaie, c'est seulement une, une série de, de chiffres dans un, et de lettres dans un algorithme. Et la façon que ça fonctionne, ça, ça s'appelle la blockchain, c'est la chaîne de blocs. Chaque bloc est un, un algorithme à déchiffrer. Et les, il y a des serveurs, des ordinateurs qui sont branchés à Internet, qui sont branchés entre eux, qui travaillent à déchiffrer ces codes-là pour en sortir un, un, un code ou pour, pour pouvoir inscrire quelque chose à l'intérieur de, de ce, cet algorithme-là. Donc, on déchiffre le, le code de la, de la monnaie virtuelle à l'aide d'ordinateurs et on est rémunéré en monnaie virtuelle pour, euh, comme euh, compensation là, à la, à pour ton bon travail, là, on, une petite rémunération justement en Bitcoin. Donc, c'est qu'une série d'ordinateurs qui travaillent ensemble à essayer de décoder des, des longues séries de chiffres et de lettres bien, bien, bien compliquées pour être rémunérés en, en fausse monnaie. Mais ça marche parce que, y a, comme je l'ai dit au début, il y en a une tonne qui sortent de, de, de partout. Les banques s'intéressent à la crypto monnaie Le Bitcoin, l'année dernière ou deux ans, a atteint un, un sommet de, je pense, 20 000 US. Là, ça leur beaucoup redescendu depuis, mais une valeur de 20 000 US, là, c'est assez impressionnant. Fait que là, j'ai hâte de voir si le ACOIN pourrait fonctionner. Mais je me demande plus aussi pourquoi on n'utiliserait pas une crypto-monnaie qui est déjà connue et qui est déjà utilisée par les gens. Là, ça, c'est un peu l'autre le, 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 penchant. Là.
1: Mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, ce qui, le, le fait de, de ramener le Acoin dans sa ville, c'est un, on va pas se le cacher, il y a un énorme côté marketing à tout ça. Mm -hmm. C'est même lui-même lui-même l'admet euh, quand il a parlé de son projet. C'est une plateforme énorme de marketing pour ramener justement des fondations et des compagnies et des partenaires et des applications à investir dans quelque chose okay. parce que veut, veut pas, le nom de Acon y est rattaché et il y a comme un sentiment de confiance qui se développe à travers ça. Mm -hmm. Mais aussi, dans une petite ville comme ça, on, les avantages d'une crypto-monnaie, surtout comme coin c'est que ça... Le pourquoi de ça, c'est que dans le fond, le but de Acon, c'est aussi de rendre les Africains un peu plus indépendants des gouvernements qui les gouvernent. Mm -hmm. euh, en, en ayant un peu le monopole et le contrôle du début de cette crypto-monnaie-là, euh, ça va permettre de ne pas dépendre des gouvernements pour des fonds ou un support monétaire qui, est aussi, qui veut aussi dire de permettre aux jeunes entrepreneurs de se développer sans contraintes. Mmh. Dans le fond, avec sa crypto-monnaie, compte veut stimuler l'économie. Permettre l'innovation et créer des opportunités pour les jeunes entrepreneurs africains en leur offrant une plateforme commerciale complètement indépendante.
0: Ben oui, c'est assez intéressant en effet de, de, de pouvoir redonner au, à, à cette population-là les, les moyens de, leur, de ses ambitions parce qu'on on connaît on, on, plus ou moins, là, mais on est au courant un peu des scandales de corruption et tout qui touche certains pays africains. Là, donc l'intention est bonne. Là, mais là, c'est un gros projet. C'est supposé à, arriver quand tout ça?
1: Bon, ben, c est, c est, ça arrivera pas de jour au lendemain, hum, ça, c'est sûr. m'en Aikon euh, prévoit que son projet va s'étendre euh, sur 50 à 100 ans. Ah, ah ben!
0: Il veut, il veut Aikon City pour une centaine d'années. Ah ben! Fait que même s'il meurt, ah, ouais. on, on va voir... Euh, on, on, en théorie, on verrait sa volonté pour se poursuivre.
1: Ben, c'est ça, tu sais. On va peut-être voir une volonté de laisser sa marque dans l'histoire un peu plus. On voit un patrimoine, un Sainte-Thérèse ou un Sainte-Eustache <rire> en Afrique. <rire> Mais, tu sais, dans le fond, ce qui est le fun, si vous ne pas, dans ce jeudi festif, c'est qu'on va bien voir que c'est le fun que Aikon soit connu pour autre chose que SmackDown. <rire>
0: <rire> oui, en effet. Mais c'est vraiment intéressant comme idée, puis de, de vouloir redonner à, ce, à ces populations-là le pouvoir de, comme on l'a dit, de, de leurs ambitions, puis de. de une nouvelle puissance économique, ben, c'est louable.
1: Complètement. Et d'ailleurs, euh, avant qu'on commence à changer de sujet qu'on aille à la pause, euh, si jamais le projet intéresse nos auditeurs, moi, j'en ai vraiment appris beaucoup. Je trouve ça vraiment fascinant. Et euh, c'est quand même qui fait euh, une, une ville. Oui. Donc, ils peuvent, <rire> je dirais aux auditeurs qu'ils peuvent aller visiter euh, le site acoin.io A-K-O-I-N.io C'est très fascinant. C'est très instructif. Euh, Allez, tu sais, voir un voir con quelque part d'autre que YouTube. Oui,
0: <rire> en effet, très intéressant. Merci, Sacha, pour cette découverte vraiment intéressant pour, et cette première longue chronique en ce jeudi festif. On va faire une courte pause, si tu le veux bien, au, de 2 minutes au CFAQ 88.3 et de 30 secondes au, pour les auditeurs du balado. Et au retour, on va parler de pesticides et de gouvernement et de casques qui traversent le temps. Sacha, on se reparle dans quelques secondes. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi de 7h en balado et de 9h au CFAC 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec moi-même Gabriel Gagnon et mon co-animateur pour les prochains jours, en ce jeudi festif, c'est Sacha lamire Sacha, toujours d'attaque? Toujours. Ah mon Dieu, on a, on a vraiment eu beaucoup de plaisir avec ce, ce segment sur le Ecoin et la
1: a city <rire> Toujours. Mais là, Gabriel, tu vas nous parler, dans le fond, de le gouvernement logo. après avoir écouté une trentaine de témoins, reçu 76 mémoires et plus de 700 recommandations, euh, accouché d'une douzaine de recommandations en guise du bilan euh, de la commission parlementaire sur les pesticides qui s'est tenue à l'automne. C'est quoi qui ressort de ça?
0: Oui. Euh, premièrement, ça a fait... Euh, le fait qu'il y ait justement, comme tu l'as dit, une douzaine de recommandations de 76, euh, de, de 76 mémoires et d'une trentaine de témoins, Ça fait déjà là, ça a fait jaser. Mais... Ce qui ressort, c'est que euh, c'est un court document qui, qui abordait euh, pas vraiment beaucoup d'enjeux importants. Euh, des enjeux liés aux pesticides qui ont fait la manchette, justement, ces dernières années au Québec. Il y avait sept députés de la CAC qui siégeaient siège, qui sur la commission euh, qui. De, 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 justement, contre les. En fait, pas contre les pesticides, là, mais c'est une commission du ministère de l'Agriculture, euh, des Pêcheries, de l'Alimentation, Mais cette députée de la CAC qui siégeait sur cette commission-là, avait rien prévu pour euh, garantir l'indépendance face à la recherche de l'industrie, par exemple, qui était le problème à l'origine de la mise en place de cette dite commission, ça, ça suivait l'affaire euh, Louis-Robert, l'agronome qui a lancé l'alerte de l'ingérence de l'industrie dans les processus d'approbation et leur pouvoir sur nos terres agricoles. Donc, grosso modo, après cette affaire Louis-Robert, on a euh, mis en place une commission pour... pas une commission d'enquête comme la commission Charbonneau, là, juste une commission parlementaire pour discuter de tout ça. Et euh, on a reçu des témoins. Il y en a plusieurs qui se sont exprimés... Euh, à la Commission pour faire valoir leurs arguments et leurs craintes de, du pouvoir de l'industrie. Et ils se sont d'ailleurs exprimés jeudi de, en, en, en se montrant déçus de ce, de ce rapport. Dans leur bilan provisoire, les députés de la majorité, les membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles, c'est ça le vrai nom, là, je ne l'avais pas sous les yeux tout à l'heure, ça ben, évitait les enjeux justement les plus sensibles. On ne parle, on ne parlait pas des, il de, n'y avait rien en fait qui parlait de lutter contre les conflits d'intérêts des agronomes ou pour justement interdire certaines pesticides. On ne parlait aucunement de ces pesticides tueurs d'abeilles. On parlait aucunement de santé publique et des problèmes liés à, ce, à ces pesticides sur la santé humaine. Donc, on a bien sûr invité euh, le ministre de l'Agriculture du Québec, André La Montagne, à réagir en l'absence de ses recommandations, mais il promettait de s'inspirer de l'ensemble des témoignages et des mémoires de la commission pour ces mesures qu'il allait mettre en place. J'ouvre les guillemets. Peu importe le format que va prendre le rapport des parlementaires, on va arriver avec les meilleures propositions dans notre plan d'agriculture durable plus tard cette année. Mais là, Sacha, coup de théâtre. On a annoncé qu'on allait mettre 32 recommandations au
1: lieu de 12. Le... Ils sont... Ben oui, c'est... sont bons. La, la CAQ est, bon, est bonne pour les coups de théâtre, on dit. Oui. <rire> ils aiment ça nous surprendre euh, oui. avec plein de petites choses qu'on s'attendait pas. Ben oui, c'est
0: ça. Ils font les affaires vite, euh, vite, 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 vite. vite. Ils veulent, euh, ils veulent montrer qu'ils livrent, mais après ça, on se rend compte que c'est peut-être allé un peu trop vite. Puis là, finalement, on retourne en arrière, on retourne sa la planche à dessin, puis on recommence. C'est un peu ça, le... Le, la première moitié du mandat de la CAC et ça a l'air de, la, de commencer comme ça pour la deuxième moitié. Donc on passe magiquement de 12 recommandations à 32. C'est le député caquiste de, caquiste, pardon, de Bourget, Richard Campeau, qui euh, affirme « On a fait un grand pas, on a rebrassé nos idées on s'est inspiré des idées de l'opposition. Maintenant, on va laisser le ministère agir et transformer ça en action. » Les députés membres de la Commission ont refusé de dévoiler les ajouts apportés au rapport avant son dépôt officiel aujourd'hui, donc au moment où on enregistrait cette émission-là. En fait... Oui, c'est ça. Au moment où on enregistrait là, ce, cette émission-là, c'était pas déposé, mais là, euh, c déposé, ça va être déposé euh, incessamment sous peu. Donc, euh, on vous invite à aller vous informer euh, plus que nous même sur, <rire> sur ce rapport parce que c'est un dossier à suivre. C'est assez important, les pesticides dans l'agriculture la, et dans la chaîne alimentaire. On veut savoir ce qu'il y en est et on veut surtout s'assurer que nos agronomes, ben, ils ne ils subissent pas de pression de l'industrie pour euh, en épandre plus ou euh, inciter nos agriculteurs à en épandre toujours plus. À suivre donc. Sacha, on change de sujet complètement et là c'est un, un sujet qui vraiment me fascine. C'est on a appris qu'il y a euh, certains casques, en fait des casques très anciens, qui seraient plus sécuritaires pour les soldats que les nouveaux casques.
1: É Écoute, Gabriel, moi, tu m'as dit, jeudi, c'est festif. J'ai décidé d'y aller dans le, le, le fun. Ben oui, le fun. bonne
0: affaire, bonne idée. Euh,
1: mais tu, est-ce que tu te souviens, euh, Gabriel, quand on se faisait dire que les électros du temps, les électroménagers mm -hmm. du temps, étaient plus solides et durables que ceux d'aujourd'hui? Oui.
0: <rire> oui, ma grand-mère. <rire> en fait, je ne me, fais me faisais pas juste dire ça. Ma grand-mère, son, son frigo devait avoir 108 ans.
1: Bon, ben, tu vois, ça a l'air que c'est la même chose pour les casques d'armée euh, qui ont à peu près le même âge que le fricot de ta grand-mère, Gabrielle. <rire> Dans le fond, après une étude du Pentagone euh, qui a fait ressortir que 109 militaires américains souffraient d'une commotion cérébrale due au tir de missiles iraniens sur une base abritant des soldats américains en Irak le 8 janvier dernier, mm -hmm. ben, ils se sont intéressés à l'équipement qui doit protéger les têtes de leurs soldats. Euh, ça, c'était le bout, de pas le fun de la nouvelle. Oui, c'est ça, enfin parce que là, que là on, là, on, on parlait de bout plus... festif. À la ouais.
0: date, je suis plus ou moins en festivité. Là.
1: Bon, ben là, on s'en va dans le bout. Le fun, <rire> c'est que l'étude du, du pentagone euh, fouillez-moi pourquoi. et On essaie de s'intéresser à un casque qui est un casque français qui s'appelle le casque Adrian. C'est un casque français qui était distribué à partir euh, de 1915 aux troupes françaises pour euh, protéger les soldats des éclats des obus qui explosaient au-dessus des tranchées. Dans le fond, ce casque-là, euh, dans le temps, a été construit en considérant que les blessures à la tête étaient devenues une des premières causes des pertes sur le champ de bataille. Et dans le fond, ce casque, très léger, très petit, était équipé d'un cimier. Un cimier, c'est une pièce de métal fixée sur le sommet du casque et cette pièce de métal-là était destinée à amortir des chocs venant euh, du dessus.
0: Fait que là, tu es en train de me dire qu'un petit casque en métal, bien simple, avec un cimier, fabriqué il y a à peu près 100 ans, était meilleur en termes de protection que les casques aujourd'hui?
1: Ben c'est ça. Selon l'étude du Pentagone, euh, ils ont comparé trois casques de la Première Guerre mondiale au casque utilisé euh, présentement par l'armée américaine. Okay. Et là, il faut aussi considérer que c'est une étude qui est dans un environnement contrôlé. Mm -hmm. Donc euh, pas en euh, vraie guerre ça, là. Pas en vraie guerre. Non, ils vont pas mettre un casque de 1915 euh, sur <rire> la tête dans leurs soldats euh, juste pour essayer. Bombé par euh, des djihadistes. Là. <rire> fait que c'est ça. Fait que là, ils se sont dit aussi, ils ont pris ce casque là euh, et ils disaient que la guerre des tranchées du temps était ce qu'il y avait pas mal de plus comparable avec les combats contre les groupes djihadistes d'aujourd'hui. Ah, oh, ouais! Ouais, de par les obus, euh, tu sais, aujourd'hui, ça se fait bombarder, il y a des obus qui explosent. La plupart des éclats arrivent du dessus. Mm -hmm, OK! Euh, donc, c'est pour ça qu'ils ont, qu ont regroupé un peu cette donnée-là, et c'est pour ça que, là, la recherche, il faut bien comprendre, qu'ils comparaient les impacts du dessus. OK! Tu parce qu'aucun des casques de l'ancien temps était capable d'arrêter une balle qui arrivait droit devant. Ça traversait ah, le casque. Ah, d'accord, je comprends. C'était pour protéger des éclats qui arrivent du dessus, pour prévenir les commotions cérébrales et les, mm -hmm. euh, les morts prématurées. Et dans le fond, euh, les chercheurs ont comparé euh, le casque rond et plat Brody, qui était utilisé par les armées britanniques et américaines du temps. Le casque allemand, excusez la prononciation, mais Startlem. <rire> On te pardonne. Qui qui a été utilisé durant les deux guerres mondiales et le casque Adrien euh, dont, euh, dont j'ai fait mention un peu plus tôt. Euh, dans le fond, pour la recherche, encore une fois dans un environnement très contrôlé, la pression exercée au-dessus du casque était vraiment similaire à celle euh, reconnue pour provoquer des hémorragies cérébrales. Et là, roulement de tambour, euh, tu pourras peut-être en mettre un sur le montage. <rire> les, les tests euh, ont montré que le risque sans casque, si on s'y attend, était de 50 Donc, euh, pas, très, pas très joyeux comme résultat. Mm -hmm. euh, avec les casques allemands et britanniques, euh, c'était à moins de 10 de risque. Le casque moderne américain, présentement porté par l'armée américaine, était à 5 okay. de risque. Et le casque français à seulement 1%. Oh, mon Dieu! Ça Ça Oui, c'est ça. On peut, on peut aller à la guerre avec, euh, avec un petit bouton de métal sur la tête, puis on est correct. Écoute, euh, ça, ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça, puis tu sais, comme quoi, euh, « euh, News is not always better ben,
0: ». Oui, <rire> oui, comme euh, comme dirait la populaire série « How I met your mother mm. ». Eh ben. Je suis, je suis fasciné euh, par euh, ces révélations-là. Je, je pense que je vais aller faire du ski maintenant avec un simi sur la tête.
1: <rire> C'est une bonne idée, tu me donneras des nouvelles.
0: <rire> On va voir si je survis à, à une chute d'un un jump dans le snow park. Non, je ne fais pas ça. On aura
1: peut-être autre chose à raconter que les jeux de la com de ce <rire>
0: Arrête d'en parler, on a dit.
1: <rire> euh, Sacha, on termine cette émission
0: comme d'habitude avec le segment « Ce qu'il faut savoir aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut surveiller ». On va faire un petit retour, si tu le veux bien, sur le procès d'Éric salvay qui a débuté en début de semaine. L'avocat d'Éric salvay a suggéré mardi lors du deuxième jour de procès de l'ex-animateur que Donald Duguay est habitué de mentir pour s'attirer la sympathie. J'ouvre les guillemets. Ce que vous cherchez... « Est-ce que vous cherchez toujours, c'est de l'attention, et pour obtenir cette, cette attention, vous êtes prêt à mentir et à dire des faussetés ?» C'est les paroles de Maître Michel Massicotte lors du contre-interrogatoire de la présumée victime au procès du, de l'ex-animateur, euh, du populaire animateur Éric Salvaille.
1: Mardi, lors d'une rencontre de comité, les libéraux ont présenté une contre-motion avec l'appui du Nouveau Parti démocratique, NPD, afin de limiter l'étude de l'ASUM en comité jusqu'à la fin du mois de février. Ce vote met donc fin à toute spéculation voulant que le vote final sur la ratification de l'accord de libre-échange par le Canada soit reporté au moins jusqu'au printemps.
0: Bon, on va peut-être avoir un accord de libre-échange euh, signé, ratifié euh, bientôt. On, on croise les doigts. Oh, ben oui, on croise les doigts. C'est assez important cet accord-là dans l'économie canadienne et américaine. C'est ce qui conclut cette édition du 20 février du matinal de ce n'est pas un média. Merci beaucoup Sacha Coyot!
1: Merci à toi Gabriel comme euh, c'est déjà l'habitude, on se retrouve demain de 7h en balado et de 9h à la radio au CFAQ 98,3.
0: Mmh, on se retrouve lundi par contre parce que si on est en Londres, 4 jours semaine.
1: C'est juste mon deuxième. <rire> oui, c'est
0: ça. On te pardonne. Tout est pardonné bien sûr. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de ce ce n'est pas un média, sur Instagram, sur Twitter, recherchez ce ce n'est pas un média dans la barre de recherche et bien sûr sur Google parce que vous pouvez bien maintenant visiter notre site web ceci n'est pas un média.com Sacha, on se reparle lundi À lundi. À lundi, merci beaucoup.